0: Yo, 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 sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ar Livre, o vosso podcast preferido. Queria dar um grande abraço a todos os livros que encontro na rua, que me fazem o nosso símbolo secreto. Ou aqueles em que num momento mágico tiram os fones e dizem-me Salvador, estou-te a ouvir. E fica ali um momento estranho, mas bom, um estranho bom, porque é quase como se eles tivessem a ouvir a minha voz e de repente eu apareço como se fosse um holograma e ao mesmo tempo fico tímido e digo boa um, porque fico muito contente de eles estarem a ouvir e, e, e tenho essa, essa, esse privilégio de estar, de estar a observar uma pessoa que acabou de me ver e está-me a ouvir ao mesmo tempo e gosto de vê-los na, na sua rotina agora tenho encontrado, encontrado ali alguns livros à porta do You Dance, onde tenho ensaiado agora para, para o espetáculo. E a reflexão que hoje vos trago é a seguinte. Deixem-me só, deixem só dar um gol, um golo de água. A água é vida. Engraçado que pensava que estes cartazes, né, esta promoção já não existia, porque está muito enraizada na minha cabeça, este claim. Esta, esta frase, água é vida, eu não sei de onde é que ela vem. Um, talvez seja uma frase eterna de pau Às tantas eu próprio já imaginava que era da minha cabeça quando outro dia vou à casa de um amigo meu e à porta de casa dele há um outdoor gigante a dizer água é vida. isso um, se há uma frase que é verdade é esta, não é? Um, então em relação à, à reflexão que eu, eu hoje vos trago é a assim, seguinte tenho agora andado a sentir uma coisa um, que talvez vocês se identifiquem que é Salvador, ao, ao mesmo tempo que tenho um projeto para andar para a frente paralelamente tenho estado muito descontraído e feliz não sempre ou seja, são felicidades que aparecem e desaparecem. E eu penso, olá, então, uh, isto não pode ser, tanto tu não podes, não podes estar feliz a erguer um projeto. Tens que estar em sofrimento, tens que estar com muita ansiedade. E não quer dizer que não a tenha, mas sempre que estou feliz, durante este processo, ou demasiado descontraído, começo-me a culpar e a querer voltar ao sítio, uh, a um sítio onde estou mais chateado e mais estressado porque penso que não é possível um, construir assim um, desculpa, não sei se me perdi um bocadinho no meu raciocínio, e é quase como se eu estivesse no meu, no meu imaginário, no meu imaginário, no meu banco de memórias, que os projetos que eu ergui uh, são feitos com muito stress e com muita tensão. E às vezes pergunto-me, é possível erguer um projeto a rir do princípio ao fim? Quase como se rir e divertir-me durante um projeto fosse irresponsável. Pronto, agora que estou a dizer isto, estou bem à consciência. Claro que em todos os projetos que eu fiz estou sempre estressado e ansioso. Há sempre uma dose de stress e ansiedade. Mas se há um dia que estou mais calmo e mais descontraído, penso, ah, vamos aqui já voltar ao stress porque não é assim que se constrói. Um, e, e pronto, não sei o que é que isto quer dizer, uh, mas é quase como se não fosse possível andar por aí a fazer o meu trabalho, sempre a rir e sempre feliz, sem peso nenhum. Eu sinto que uh, uh, eu consigo identificar em mim. Sabem aquele ator do. Um, Uh, do Last of Us, aquele ator que também entrava no Narcos, ele diz que, se, há um vídeo qualquer dele na net, que ele está a tirar fotografias com a mão no peito e ele diz, eu ponho aqui a mão que é onde está a minha ansiedade. E eu tenho uma ansiedade aí na barriga, tenho dois focos. Um, que me acompanha praticamente a vida toda. Mas quando eu não estou a, a, em projetos, em projetos onde dependem muito de mim, quando estou de férias, esta ansiedade desaparece. No fundo, é, este, é quase como se a cada desafio que eu me proponho ativa estas duas zonas, não? estes dois buracos, vamos-lhe chamar assim. Depois, quando os cumpro, há uma sensação de alívio. Uh, e outro dia estava a debater com o João Maria o ronron da Plin que ele diz que se diverte muito durante o processo e eu quase que arriscaria dizer que me divirte mais depois do, do, do processo e depois do projeto a relembrar-me de tudo porque durante estou muito concentrado e ocupado um, a querer que aquilo corra bem porque se vocês pensarem porque é que quando as pessoas compram um bilhete, estão a pagar-me o quê? O que é que as pessoas esperam? Que eu tenha pensado em cada vírgula, em cada frase, em cada palavra, em cada momento, em cada música, para as fazer rir. Ou seja, eu não sei se as pessoas estão preocupadas, não, não importa aqui a felicidade do artista durante, no processo ou não. Hum, o que interessa é o resultado final. E eu, de certa forma, depois ao recordar todos os projetos onde eu tive é que vou buscar essa felicidade extrema. Não necessariamente a executar. Não é que não possa aparecer. Essa felicidade e aparece e vem. Porque a felicidade não é uma coisa contínua. Né? Aparece e vai. Aí, ah, ui, uh, ah. Pronto, e muitas vezes agora, durante este processo, talvez porque enquanto na, na primeira temporada um, era uma coisa completamente nova, e agora esta... Por isso é que eu vos trouxe este tema, porque agora a segunda temporada também apresenta um desafio. Como era um desafio completamente, uh, um bocadinho fora do, da minha órbita, eu sinto que são os chamados desafios saltos. Lembrei-me agora desta expressão. Mas, ou seja, não é um desafio que está na minha passada normal. Não é? Por exemplo, se eu fizer um espetáculo de stand-up, os espetáculos que eu fazia dois em dois anos, eu considero-os uma passada normal. Era aquele no meu treino, são passos normais. Agora, de repente, fazer uma peça de teatro com um personagem, quando eu nunca fiz personagens, sendo uma pessoa que não era eu, eu considero um salto. Então, quando eu estou a correr, não é? Antes do salto, estou com aquela ansiedade, se vou dar o salto certo e... Uh, e para mim, o, o, o estar a fazer o projeto é aquele salto. É, uh, salto e é aquele momento em que o tempo para e eu estou a saltar, mas preocupado se vou chegar ao outro lado... E esse, enquanto eu estou a saltar em câmera lenta, é quando o projeto está a decorrer. E depois, quando eu chego cá abaixo e vi, aí eu consegui saltar. Porque agora estava, estava a imaginar em parkour, a saltar de um prédio para o outro. E cheguei ao outro prédio, e aí é um grande alívio. E eu penso, aí eu consegui saltar, lindo. E depois estou ali a recordar comigo: bem, tu saltaste, e eu pensei que tu ias tropeçar. Mas quase que isto, lindo. Mas, mas é lindo. Agora, bora fazer. Este salto, mas um bocadinho maior. E agora onde eu, eu, onde eu sinto que estou. Estou a dar outra vez um salto. E uma coisa que eu agora, eu agora tenho pensado, que é o seguinte. Este desconforto que eu sinto de estar a dar um salto, não é uma passada normal. Uh, depois faz com que a alegria, se eu conseguir chegar ao outro lado, seja maior. Ou seja, como... Depois a alegria de conseguir é proporcional ao desconforto. E agora encontro-me nessa fase, porque decidimos fazer o espetáculo nos coliseus e estamos aqui a implementar no espetáculo coisas que também não são da minha passada normal. Então, neste momento encontro-me nesse tal salto. Ainda não diria que é o salto, na estou a correr, não é? E tenho que dar a corrida certa e os passos certos é um bocadinho como se fosse o triplo salto triplo salto de parkour é onde eu me sinto, não é? sinto que cá em baixo, é um prédio de quatro andares cá embaixo em baixo ficaria mal mau estado não sei se morreria, mas pá, não sei quer dizer, se calhar morreria de um quarto andar vamos pôr então de um segundo, terceiro que talvez ficasse vivo, mas porque não quero que imaginar que cá em baixo é a morte e porque de facto não é a morte então, mas no triplo salto é importante que essa corrida seja bem feita e a chamada também então durante os ensaios é como se fosse a corrida e a chamada e quando começar a estreia eu dei o salto e, e agora durante o processo é essas coisas que eu tenho sentido ou seja, muitas vezes sinto-me muito alegre e divertido e penso ai, 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 estamos aqui isto isto é uma brincadeira ou okay. uh, porque há é muito esta ideia de que o trabalho é sofrimento e eu próprio confundo-me agora estou-vos a dizer isso ao mesmo tempo que digo que, que, que as pessoas pagam então faz parte desse sofrimento ao mesmo tempo acredito e o meu objetivo é sempre trabalhar uh, é como as vacas felizes não é? da aquela é vaca feliz ou seja, eu curtia ser uma vaca feliz a trabalhar não podia ser uma vaca deprimida uh, onde é que fui buscar estas vacas felizes? <risos> e estou sempre a lutar então no fundo a minha, a minha luta é sempre para melhorar os meus processos para que seja porque eu acredito, neste, se for mais organizado se for mais metódico uh, se cumprir os horários que tudo isto faz um processo mais feliz não é? o que é que eu chamo um processo feliz? Uh, um processo que corre bem um, que, que, que tenha menos dúvidas esse, esse processo agora o que é que eu noto também? que as dúvidas estão em todos os projetos e quanto maior o salto, maior a dúvida um, lembrando a temporada 1 por exemplo, houve um dia terrível houve um dia que nós, imaginem, estávamos a duas semanas da estreia e o nosso Rui, encenador, decidiu ir chamar um amigo que é também um ator uh, conhecido, não vou dizer para não... conhecido do meio da teatra, como se diz uh, não vou dizer o nome dele para não o expor um, ele foi ver e foi um ensaio pá, terrível, terrível o que é que nós estamos a fazer o próprio Rui disse assim malta, nós temos que concentrar, é assim estamos aqui nos bons momentos, estamos aqui nos maus momentos mas é assim, assim não dá como o um espetáculo está agora isto não dá então depois fomos ver uma, uma mini que curiosamente foi um dos momentos que eu mais gostei de todo o processo foi a mini pós ensaio de merda Uh, um ensaio geral, não é? Um ensaio geral que fizemos para nós lá na Udance, tipo de uma hora e meia, e fomos ver uma mini a umas festas de uns gajos muito marados que existem em Lisboa, penso eu, que, que, são, que se chamam Who the fuck is Harry? Harry, Who the fuck is Harry? Exatamente, que eu acho que é um coletivo de artistas. Que esta expressão o the fuck is Harry está por Lisboa inteira e eles organizam festas. Então há um dia que eu olho para a Estação de Santos olho em frente e de repente há um bar assim muito alternativo senti assim, que estava em Londres uh, organizado por, por esta malta pá, comia-se lá qualquer coisa e umas minis assim umas luzes e um DJ e eu pensei mas ninguém está a ver isto mas, mas vinham lá pessoas que conheciam este coletivo no dia a seguir já não via a festa e eu pensei isto é da minha imaginação sabem aqueles filmes que vocês vão no dia a seguir a comprar um pão e tipo não, aqui nunca houve uma padaria Pronto. Uh, e, e adorei essa, essa mini a seguir que foi uma mini de, mas pronto, primeiro vou falar da tragédia depois já falo dessa mini de recuperação e portanto, nesse, nesse dia nós ficámos muito em baixo a pensar que hum, é, não, não, é, não é nesse dia, ou seja, a seguir o um ensaio muito mal a pensar o que é que nós estamos a fazer estes personagens que tão não estão bem nós ainda não estamos lá, ainda não estamos no sítio uh, o que é isto que eu estou a fazer? Estou a ser completamente fora de pé. Porquê que eu não me deixo quieto no stand-up? Porquê que eu fui inventar? Estava tão bem na minha passada. Porquê que eu fui inventar? Uh, que necessidade é esta da pessoa inventar? Uh, e depois fomos ver essa mini ou, ou é estes caso do Henry o Zafaki e Zeri pesquisem pesquisem que vão, vão ser os melhores. Que são os artistas que organizam coisas. E, e depois começámos a ver uma mini de motivação e de força e isto vai ser bom uh, acredito no ou seja, eu passei do momento de tristeza para depois motivador vi uma mini acho que já era duas, já estava tocado com duas minis como eu bebo pouco, bebo duas minis fico completamente já eufórico <risos> como se tivesse tomado várias drogas e, e parti para motivador que é, uma, é uma, uma característica muito minha estar sempre a motivar e estar sempre a acreditar mas fui completamente abaixo mas vi duas minis e Voltei a acreditar, porque eu, estava, eu tinha esperança e acreditava nesse projeto. Mas isto ninguém, nunca tinha estreado. Uh, depois desse terrífico ensaio, pá, no dia a seguir, melhor, 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 e entramos ali nos eixos, mesmo aqui na reta final. Estamos a falar depois de um mês e tal de ensaios. Agora, outro dia também tivemos um desses momentos. Não um ensaio geral, mas imagina, começámos a ensaiar, e não tínhamos feito um dia anterior muito bom, portanto, há estas flutuações, parecia que estávamos muito a bem... Um, houve uma das cenas que não estávamos contentes com a escrita dissemos vamos improvisar e de repente saiu uma cena de improviso incrível fomos para a mesa tá, 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 escrevemos uh, filmámos o improviso todo temos, tá, 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 tá. Pá, saiu perfeito ficou um texto muito bom uh, isto, tinha, isto é um dia bom depois o dia mau foi apagarmos outra vez num, numa parte do texto e tudo ao lado uh, ainda não estávamos com os personagens não estamos concentrados não sabíamos os textos, então foi um ensaio péssimo. E o Rui voltou a dizer: Nós não estamos lá, isto não está a ganhar Agora o desafio é: Não é porque a primeira peça correu bem e as pessoas gostaram destes personagens que, que está ganho. Então voltou este: Voltaram estes dois buracos de ansiedade. E, e eu estou sempre nisto. Ou seja, quando, estou, quando está tudo a correr bem e estou feliz, penso: pá, Não pode estar a correr bem porque eu estou feliz. Uh, e depois quando voltamos a este sítio de pôr tudo em causa e eu volto-me os dois buracos há um lado de mim que pensa é isto, estou com os dois buracos outra vez isto vai correr bem uh, mas ao mesmo tempo chateia-me de estar aqui porque tenho que lidar constantemente com a dúvida e a crença no projeto é como se uh, existissem sempre duas vozes dentro uh, de mim durante, durante este, este projeto que é uma, uma uma, uma crença de um louco, não é? Uh, de, um, de uma pessoa megalómana que diz: Vamos fazer isto no Coliseu, vai, vai correr bem, vamos pôr fogo, vamos pôr uh, coisas. Um, e há outro que diz: O que é que estás a fazer? Que loucura, estavas tão bem no stand-up. Uh, há sempre um conservador. Agora, estou-vos a dizer isto, estou a curtir mais a voz louca, não é? Porque depois onde é, que eu vou buscar, onde é que eu vou buscar força para apoiar a minha loucura? Ou seja, eu estou-vos aqui a abrir a minha cabeça completamente que é os pensamentos que eu tenho durante o dia, como eu os arrumo e é quase como se a minha cabeça estivesse durante o dia todo num jiu-jitsu mas eu arranjo sempre maneira no final de cada dia de ganhar. Não sei se é, se é uma ilusão, se é manipulação da minha cabeça mas arranjo sempre maneira de... Pá, pá, pá. Ou, por exemplo, há dias que estou muito confiante, acredito Boa ideia, bom ronron, Inês A.P., bem, bem apanhado por este projeto, Rui Assenador, está tudo a correr bem, boa assistente de produção, tá, 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 estamos bem, sabemos os textos, estamos aqui a horas, tá, 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 e estes dias eu confio. Depois, nos dias que correm mal, e eu penso, caralho, hum, será que não estou assim tão bem? Será que os textos não estão tão, tão engraçados? Será que isto tem piada? Será que não tem piada? Quando, na minha cabeça, o projeto está a correr mal, eu vou buscar força aquela ideia de grua uh, que eu já vos tinha dado aqui de daqueles shots de relativização ah não, não, não vos tinha dado esta ideia aqui a ideia é quando eu começo a estar em inseguro começo a ver um mundo vejo uma imagem de, de Google sabem quando vocês estão à procura de uma rua e começam na, no globo terrestre e depois vão aproximando e eu começo a imaginar começo a imaginar uma imagem aérea e qual é a imagem aérea uh, da minha vida sou uma formiga cá embaixo. e baixo e faço-me sentir irrelevante é irrelevante imagina, eu visto do céu sou uma formiga nem sequer se, se vê neste momento se houver uma fotografia aérea neste momento eu, tô, eu sou um está num prédio em milhares de prédios sou mais uma formiga e isso então está tudo bem ou seja, visto do céu a minha catástrofe não tem peso nenhum imagina, visto do céu no dia, do Coliseu, no dia dos coliseus sou apenas uma lâmpada das mil lâmpadas que estão uh, acesas naquele naquele bocadinho do mapa e isso dá-me força, que é tira-me o peso, aí é uma espécie de não é desresponsabilização mas é visto do céu, está tudo bem é só a vida acontecer não é um grande drama se o projeto falhar assim tanto portanto, acabam acaba os dias com estes jujits é tipo, o um dia correu mal e pá pá pá, fiz aqui um mata-leão à, à negatividade e termina-se assim um dia, pá, se tudo correr mal, pronto, também tenho direito a um, um projeto mau. Isto é, é, o meu, é o meu jogo mental com todos os projetos. Um, e pronto, então há este louco, há aqui dentro de mim um louco sonhador, tipo daqueles filmes, ah, sabem aqueles filmes antigos de quando eles começam de.. Quando eles estão a preparar uma peça, não é? Corre, tudo corre mal, mas há um louco que diz vamos, isto vai encher. E depois há aquela loucura que o teatro não vai encher, mas depois enche. E esse louco está em mim, não? é uma espécie de produtor louco. Porque há aqui um lado da minha cabeça, de produtor. Imagino o projeto, imagino esta peça desde o primeiro segundo em que o público chega ao teatro, como é que, como é que se imagina como é que está, como é que se sente na cadeira, a cadeira é boa ou má, como é que ela vem, que já vem com o imaginário dos cartazes e das imagens que fomos, que fomos metendo, como é que ele está a sentir a música de entrada, como é que está a influenciar o seu estado de espírito, o cenário, a luz, a cor, ou seja, então eu acredito nessa cozinha, nesse lado de cozinheiro, que no fundo hum, estou, a, estou aqui a meter ingredientes, não é? o cenário é um ingrediente. Os atores são ingrediente o ensinador é um ingrediente, a música é um ingrediente. Eu acredito muito nesse lado de, de, de cozinha. Depois, o lado sempre mais assustador, portanto, para mim as coisas no papel são muito mais claras e eu acredito nas coisas. Ou seja, se me perguntarem, tens, tens, tens confiança neste projeto no papel? Acredito 100%, porque acho que é um, é um projeto bem desenhado. Mas depois nos ensaios é essa a realidade é, então o que é que escreveste e como é que isto parece e como é que, isto, e como é que vais dizer isto então é esse lado de, de dar vida a textos que, que eu sinto que tenho que deixar a pele em campo porque todos os dias ali às nove e meia da manhã de repente tem que ser outra pessoa e falar com aquela voz e falar alto, que é uma coisa que me chateia eu adoro falar aqui como estou a falar convosco com este tom de voz porque é mais aproximado com o que eu estou a sentir portanto sempre que nós somos honestos e não somos plásticos eu acho que sabe melhor no geral sabe melhor não sabe, a mim não me sabe muito bem olá, como é que estás? está tudo bem? isso é um esforço, não é? então, o teatro é o oposto disso porque o teatro eu não estou ali a ser eu ou seja, tenho que dar vida e enquanto ainda não estou bem dentro do personagem Uh, é aí que aparece essa violência plástica porque estou a ser uma coisa que eu não sou se eu entrar mais no personagem aí, por exemplo, aquele dia mágico que nós tivemos de improviso eu acho que nunca tinha feito nada assim na vida que foi havia uma parte do texto que nós tivemos três semanas à volta dela e não conseguimos ser ali e há um dia que o Rui diz assim, vamos filmar e eu quero que vocês improvisem falem um bocadinho antes uh, Improvisem. E improvisámos três bocados do, do espetáculo em todos os, os estávamos num dia inspirado em, em todos os bocados fomos buscar alguma coisinha que depois vamos usar desse dia de improviso, foi um dia perfeito, e esse, esse, esse improviso todo um, foi usado. Agora perdi completamente a minha raciocina. Já sei, não perdi não. Então porquê? Porque nesse improviso. Estava, conseguimos estar em personagem, então valia uma alegria e uma, e uma motivação. E eu nem dei conta do tempo a passar, e nem senti que o meu, que o meu corpo estava a ser violentado. E quando está à procura do personagem, uh, uh, é, o som é, uh, parece que estamos a dar à luz. E eu nunca dei à luz, mas acredito que seja um esforço enorme. Pronto, porque é que eu partilho isto convosco? Porque acho que. Uh, muitas vezes as dúvidas bloqueiam as nossas ideias e os nossos projetos e eu tenho sempre esta visão e sempre tive que é a seguinte se nós ouvíssemos todas as opiniões das pessoas que estão à nossa volta e só também as nossas opiniões negativas as que boicotam as nossas ideias as nossas próprias ideias uh, destrutivas nós éramos acamados, eu acho que era um acamado sabem o que é um acamado? uma pessoa que está na cama, não é? que tem um problema numa coxa que que vive na cama e que não anda e que não, não consegue um, seríamos completamente bloqueados ao ponto do nosso corpo não se mexer e portanto as dúvidas fazem sempre parte mas é engraçado como é que nós podemos ir partindo aqui a nossa cabeça e as nossas barreiras para seguir em frente e temos que seguir em frente e outra das coisas que eu me agarro é sempre, as datas são muito importantes eu sou obcecado com o tempo em tudo na comédia o tempo é muito importante é engraçado por exemplo no stand-up há aquela cultura de estar tá um comediante no comedy club quando ele acaba ele diz foram os meus 5 minutos acabou o meu tempo muito obrigado vem outro comediante uh, desta ideia do tempo é, é muito importante e as datas, tipo eu adoro eu sei que dia 13 de outubro vou começar em Agda tenho a certeza disso, não é? é uma, não há vai acontecer e sei que um, os nossos espetáculos vão acabar dia 15, 18 de novembro e sei que dia, 18 de novembro, acho não sei, não sei que horas, acho que o espetáculo está para as 9h30, já não sei, às 11 e meia quando estiver no camarim, a tomar um duche, a desmaquilhar o personagem Plim E vou ter um vou ter uma grande alegria e vou ter um alívio um alívio de ter cumprido toda esta loucura um, porque estou-vos a partilhar um momento que, que, que já tive no outro projeto, ser. olho para o espelho naquele estado vou estar a olhar para o espelho, esborratado um, eu sei que é estranho, é a única imagem que eu estou a olhar para mim, é no final do projeto não tanto, porque aí já espero ver-me a mim, vai é dizer caralho já, já é um alívio de ter cumprido esta loucura e este salto de parkour não vos sei dizer, é um, são sempre dos meus dias mais felizes, é o dia de fim de projeto. Tipo, foda-se, cumprimos esta merda. E dá -me muita alegria cumprir uma coisa a que me propus. Pronto, e qual é que é o grande salto? Nós para a semana vamos abrir mais 3 coliseus em Lisboa e mais um no Porto. O que faz no total 10 coliseus. Não estou a dizer isto por Basófia e por nada, estou a dizer que há uma loucura. E não sei se é uma loucura que se vai repetir muito na minha vida. Não sei, não sei de amanhã. Depois posso ser mais um espetáculo de Snap, depois posso ser treinador de Corfball. Não sei o que, é que me, o que é que me vai acontecer. Mas é de facto meio louco, até porque não há muita tradição de teatro nos Coliseus. Eu lembro-me de ser puto e ver o Miss Saigão lá, com a minha mãe dizer: um dia quero estar ali a dançar e a cantar. Um, e... lembro-me também do António Feio e do José Pedro Gomes fazerem lá, eu acho que o recorde dos coliseus se não estou em erro, é do José Pedro Gomes e do António Feio, estou a falar em teatro não estou a falar em música são tipo 23 coliseus imaginem José Pedro Gomes, António Feio e um cinzere as pessoas riam-se princípio ao fim que magia não era, adorava ter ido ver, nunca vi Uh, acho que só vi um no, no... auditório dos oceanos, na expo na diga expo foda. -se. mas lembro-me de ver por exemplo o espetáculo do Miguel Guilherme do António Feijó e do Pedro Gomes, que era arte pá, que o Miguel Guilherme teve um momento que eu não me lembro o que era, só lembro que ri durante uma hora, sem parar e até hoje me lembro, que era o Miguel Guilherme dizia Ivo, o bobo, e dava uma roda e aquilo partia ao público todo e, e isto era puto, não é? E ao teatro, que a, minha, a minha mãe levava muito ao teatro uh, portanto, agora é isto que eu vos digo, eu estou neste ponto que ao mesmo tempo acredito que vamos conseguir e que, que vai ser um bom espetáculo para o público eu acredito, acredito nisso, eu não sou um louco uh, portanto, com os pés no chão acho que estamos de fazer as coisas para ser um, um grande espetáculo mas depois há uma loucura que é tipo mas tu és estúpido o que estás a fazer? Porquê que não fazes no Vilaré? E está tudo bem. Porquê é que foste fazer para o Coliseu? Coliseu dos Boi e do Porto. Coliseu, do, Coliseu do Porto é para aí 2.800 pessoas. Que é crazy. Um, mas pronto. Falei com amigos que já fizeram. Um, em salas, em teatro em salas maiores. E dizem que um, que o ponto um, que eles mais se lembram é, que é, é Ou seja, mais pessoas a ver também torna a experiência excitante, não é? É um riso maior, e é, ou seja, é quase como se fosse ondas da Nazaré. não É agir é, é ver esta ideia de, de escala comparando com ondas, porque uma onda de meio metro, não é? cada a sensação, uh! uma onda de um metro, uma de dois metros, nenhuma onda é pior que a outra. São ondas, igual, são todas surfáveis e todas válidas, mas de repente sinto-me do homem a, a mandar para um para teatro no, no Canhão da Nazaré aí vamos embora Depois agora diz-me, tens formação de teatro em Canhão da Nazaré epá, não tenho, também não vos posso mentir mas sei que tirei o ano só para este projeto e todos os dias penso neste projeto e pronto hum, hoje foi esta partilha convosco, porque é exatamente o ponto onde eu estou estas dúvidas, já tinha dito uma vez aqui que sou sangue e dúvidas e então cada vez mais e, mas ao mesmo tempo doses de loucura e de de, de crença nas coisas porque senão não fazemos nada não é? um, e pronto e olha, disse isto liber time, estou leve e, e agora vou ver o Sporting que estava 0-0 e pronto malta, um grande beijinho, um grande abraço Obrigado pelas vossas mensagens. Uh, na última sondagem, uma nota muito engraçada, uma sondagem que respondeu para aí 500 pessoas, 400 ou 500. E no episódio da religião. Então, eu posso partilhar convosco a estatística, não sei se vocês têm acesso, que quem ganhou foram os ateus pertíssimos. Em segundo, católicos. Em terceiro, os católicos que não praticam mas acho que a maioria dos entre os católicos praticam não praticam não sei se não é melhor que os ateus uh, e pronto muita gente mandou mandou mensagem uh, dizer que, que se identificava que era agnóstico estava a dizer que o que eu estava a dizer era agnóstico talvez sim talvez seja um, a expressão uh, certa para para um dos ângulos que eu estava aqui a expor um, e pronto Portanto, muito obrigado a todos. Vou hoje partilhar aqui outra sondagem em relação às dúvidas. Um, e pronto. Votem. E, e se terminar o livro livre, você dizer: votem. Votem. Já, já, já nos estou a preparar para as eleições, malta. É isso. Estamos aqui a treinar o nosso voto. Então vá. Um grande abraço, um grande beijinho. E gosto muito de vocês. Até para a semana, meus livros.